Hun har aldrig haft en stor karriärplan. Så kolles hamna Kerstin Bråten upp som toppledare i DNB. Och vad är er DNB-chefens bästa råd till nya ledare? Mitt namn är er Jan-Erik Kjerpeset och du hör på Preik. Hjärtligt välkommen till Preik, Kerstin Bråten. Tusen tack, hyggelig att vara här. Du är er uppvuxen på Lilleström och du fick tidig insikt i det att driva butik. Jag tänkte också mycket över det då för det var livet men jag blev jag det föll som om jag blev fött in i en en liten eller nästan mellanstor bedrift i Norge. Liten, tre, fyra butiker hade väl föräldrarna mina på det mesta. De sålde damekonfektion. Og der jobbet jo da både mamma og pappa, så det var samtalemde med middagsbordet, og det var aldrig lørdagsfri, og det formet jo egentlig hele livet vårt. Og jeg synes at det var spennende helt siden jeg var bitte liten, så jeg gledet mig til den dagen jeg kunne begynne å bidra, og det gjorde jeg da jeg var 11 år, da satte jeg og priset varer på lagret. Så det var jobb fra du 11 år? Ja, det var sommerjobb fra jeg var 11 år, og litt sånn helgejobb, så jeg sa vel det at jeg har vel aldrig haft den der studenttilværelsen med ukesvis med ferie, da, for det var alltid mulig å ha en jobb, og det er jo egentlig et privilegie det også. Men eh, morsomt da, å lære å jobbe med kunder, synes jeg, fra, fra tidlig alder. Da. Og så dro du til Frankrike som 19-åring, uten å kunne et ord fransk? Ja, så jag hade kört någon kassette på sommaren. Eh, og de de setningarna från de kassetterna, de ringer i öronen mina ända. Eh, så jag kunde väl någon få setningar, men jag syns ju det var ett fantastiskt flott språk då. Så då var det eventyrlisten som drog mig dit. Och så efter en runde i Hydro så började du i DNB allerede i 1999. Vad var första jobben i DNB? Da var jeg analytiker på storkundesiden og jobbet med shippingkunder. Og det var et väldigt naturligt sted for mig att starte. Jeg hadde faktisk aldrig tänkt over at jeg hade lyst til å begynne å jobbe i bank. Så jeg hadde jobbet med shipping i Hydro, egentlig som reder. Altså, de hade någon båter som jeg fick lov att sitta og leie ut på verdensbasis. Jeg jeg var utrolig spännande. så den industrien fascinerte mig veldig. Så da begynte jeg som helt junior-analytiker i shippingdivisionen til DNB. Det att du hade så lång fartstid i DNB när du nu tog över gör det att du kanske är er chappar på beslutningar att du har bättre trygghet in i rollen än om du hade kommit utifrån. Ja, jag är er helt övertygad om att för mig så gör det det. Altså, jag liker och I, I mitt ledarskap så liker jag och känner att jag jag vet lite hur det är er att ha skorna på då. Eh, og, eh, og så tror jeg ikke man nødvendigvis trenger å ha like stor, stor fartstid, men det å ha prøvd mig i ulike eh, avdelinger, ulike deler av virksomheten, og ikke minst å jobbe som finansdirektør med, med et helhetsblikk, gjorde jo at jeg hadde veldig klare tanker om vad jeg tänkte var eh, de viktige grepene og eh, de viktige tingene vi skulle göra next. Da. Men hva tenkte du når Rune Bjerke ringte dig og ville løfte dig to ledernivå i DNB når du blev leder for bedriftsmarked? Nei, dette var jo tilbake i 2012. Da tänkte jeg, hvordan i all verden skal jeg forklare denne veldig høytstående konsernsjefen som jeg har veldig stor respekt for, at jeg faktisk sitter hos frisøren midt i arbeidstiden, så når han vil snakke med mig, så kan jeg ikke komme. Det tenkte jeg faktisk. Men... Nej, jag blev väldigt överraskad. Det var ju absolut inte vardag så han skickade mig varken mail eller SMS och jag satt faktiskt hos frisören. Så sa han kan du ställa på 30 minuter eller så sånt. Så sa han kan du komma upp och ta en prat. Och jag måste ju då säga si att nej, det kunde jag inte och jag kunde ju inte säga si att det var i kundemöte för det var jag inte så jag fant väl på en eller sån setning och jag sa att jag är er utanför huset akkurat nu. Det var jag ju mycket. Jag jobbade ju med kunder och det var riktigt. 
så tänkte jag ja, då finner han sikkert någon andra som kan hjälpa han med det han lurer på och så kom det en ny SMS ja men när kan du tänkte jag du verden och så då blev det ett möte rätt efter det var färdig hos frisören då Men vad tror du han såg i dig som gjorde att han uh, gjorde det som i alla fall ofta är er utraditionellt att lyfta ledare två ledarnivå från ledarnivå 4 till ledarnivå 2 den gången? det tänker jag det er, det alltså det det, det må, må nästan svara på det men det är er ju ett treck i Runes ledarskap eh, som har inspirerat mig väldigt den gången det att vara modig eh, och törra och ta valg eh, och törra och satsa på någon. Eh, han har väl sagt att han hade sett med någon i i någon anledningar med, med kunder och eh, hade fått ett gott intryck och så är er Rune en väldigt ändringsorienterad och ändringsstark leder och förstår på mode viktigheten av att sätta samman olika människor då. Så gick det några runder med dig själv? Vad tänkte du eller bara sa du yes detta är er klar för? Nej, jag gick flera runder med mig själv. Eh, det det er klart det var en jättestor ändring. Jag satt och ledet ett ganska sån ett team med 18 väldigt lika eh, personer i form av fagkompetens och profil. Alla nästan alla var väl mellan 30 och 40. Här var det snack om att flytte sig to hak upp och gå in i koncernledelsen eh, ta ansvar för 800 medarbetare fördelat på 56 forskjellige lokationer och 140 000 kunder och jag kände inte verksamheten jag kände egentligen ingen som jobbet i den biten och eh, jag var inte hade inte skönt det då jag kom där var färdig hos frisören och kom dit att han skulle tillbe mig en sån jobb det gick ganska lång tid in i möte för jag skönt att att det var en det var något sån han tänkte på Så, så jeg reiste mig opp, husker jeg, for jeg tenkte han hadde, hadde det sikkert travelt, og så, tenkte, så sa jeg vel noe om at nå fikk jeg mye å tenke på, og da sa han, ja, du har to dager. Så da gikk jeg hjem, og så spurte jeg mannen min, som alle, vi har alltid tatt disse beslutningene i fellesskap, men han synes av og til det er litt enklere enn mig. så sa han, ja, men har du lyst, så gjør du jo det, selvsagt skal du gjøre det. Og så begynte jeg da å lage liste, for det hender det jo at jeg gjør, hva er, hvorfor, hva, hvorfor skal jeg takke ja? den listan var faktiskt väldigt vanskelig att fylla för jag antog egentligen inte vad jag gick till eh visst jag skulle säga. Si ja. Så då flippade jag runt och så sa jeg, men låt oss se det på den andra måten av varför ska jag säga si nej? Och då satt jag egentligen bara igen med en ting och det var måste ju vara frykten för att fejla. Det är er klart det var spännande, det var smigrande, det var eh, morsomt att få eh, en sån tillitserklaring. Eh, och fick jag ha lite tillit till att han hade sett något som kanske gjorde att det hade någon förutsättningar för att för att kunna lyckas och det det sitter ju långt in hos mig och säger si nej och i vart fall visst därför er frykt om att fejla så då får man pröva. Ja, så då blev det, det jag måste gå någon runder men det blev inte så vanskligt allikevel. Men har du någon gång liksom haft en plan karriärmässigt eller har du bara tänkt att göra en bäst möjliga jobb där du är? Er? Jag har aldrig haft en plan karriärmässigt. Alltså du nämnde den gången jag drog till Frankrike, det, det var min första erfaring och jag hade en plan och så gick den i vasken för att jag skulle till Bergen och studera ekonomi. Det var liksom ganska set in stone. Och så hade jag hade ganska god karaktär men jag kom ju inte in och därför så måste jag finna på något annat. Så reste jag till Frankrike. och då blev det en ny väg som blev väldigt riktig för mig så det var liksom en sån tidlig erfaring på att Eh, vägen blir till eh, men jag går och eh, jag har nog alltid varit mest upptatt av att leverera på den jobben jag har och aldrig tänkt liksom vidare steg som karriärmässig i form av jobber men alltid varit sulten på att lära mig något nytt och alltid 
Jag fick tidigt ett väldigt gott råd från eh, min första leder i i DNB, eh, som han sa till mig en gång när jag kom till han med en sån öppen problemställning så sa han har vi ett problem och eh, beskrev situationen. Eh, och då eh, sa han ja men när du kommer till mig så måste du säga si, okej okay, vi har följande alternativ vi kan göra A eller vi kan göra B och så måste du argumentera för vad du syns och så ska jag besluta. Och det var ett sånt kraschkurs på att ta ägarskap till problemställningarna till den som sitter över, inte trakte till jobben, men faktiskt skönne kontexten till den som ska träffa en beslutning och vara en god rådgiver. Det, 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 var, det har jag haft med mig hela vägen. Men detta är er ju ett extremt gott råd för att det känner mig igen i själv sånt att du vill ju ha medarbetare som inte kommer med problemen, men som kommer med självklart problemer och har tänkt igenom vad de anbefaler mm. och liksom ta det delegerat och ta ansvar då. Ja. Nej, jag tror det, det, jag tror jag fick den för det hade gått tre månader i, I jobb i DNB och den har sittet sedan den gång som en väldigt sån viktig läring. Och så fick du en tuff start när du startade som konsultant 1 september 2019. Det tog inte många månader för de första meddelandena om covid-19 kom. Men jag husker ju också starten min som konsultant i DNB som som tuff. Jeg husker en utrolig morsom start med en kjempeengasjert gjeng. Jeg sendte en melding til alle ansatte den første dagen og ba om innspill, og jeg fikk mer enn 600 mailer med konkrete innspill på hvordan vi skulle bli bedre. Altså jeg ble møtt med en veldig, et veldig engasjement og en lidenskap da, for det vi, det vi driver med. Og så kom covid. Det hade jo gått et halvt år. Vi var allerede på trappene til å lansere en ny strategi. Så vi hade kommit ett gott stycke på väg med nytt, nytt ledarteam och det vi det vi tänkte var viktigt framöver och lite sån tendenser till panik hade jag den dagen då da Norge stängde ner för då måtte jag i karantene. och då huskar jag det gick ned i källaren på hemmakontoret och tänkte att här ska jag sitta bura inne i två uker mens hela världen går åt skogen hurdan i all världen ska det gå Och eh, så gick det utroligt fint. Eh, jag fick ju jobbet mer effektivt i tvåuken än jag någon gång har gjort, men väl så mycket ut av DNB med viktiga organisationer och myndigheter och styre och den typen ting som jag måste ha fokus på. Eh, men det jag sitter igen med eh, från organisationen från den tiden var att jag liksom kände på en organisation som bara reiste sig upp och stormade av gårde. Och eh, Eh, kanske min viktigaste roll jag tänkt på eftertid var rätt och slett det att stå tydligt i de prioriteringen och skapa en arbetsro. Altså vi gick in i den krisen mer robust än någon gång. Vi hade evne att hjälpa. Hur mycket vi klarte att hjälpa handlade bara om hur god vi var att jobba samman och prestera och jag blev imponerad. Men hade du en sån jag huskar att jag hade en sån eftermiddag bara bla sitten igen på jobb och läsa mig upp på det som hade skett genom en hektisk mötedag och då bara kände jag att detta blir allvarligt så aktiemarknaden är datt som en sten. Hade du ett sånt ögonblick där du huskar att detta går från att vara en liksom perfekt grej till att verkligen kunna ha uante dimensioner. Det vill jag se si skedde ganska raskt för det är er klart vi sitter ju som en väldigt stor aktör i kapitalmarknaden och de, den första uken som Norge stängde ner så det ena är er ju på något sätt värdefallet på DNB som sällskap fallt ju 50 miljarder på på ett par dagar det är er nog bara en indikation men de enorma bevegelser vi fick i valutamarknaderna och hurdan vi hade med oss erfaringen fra finanskrisen och det var någon dagar där hvor det var mer sårbart än det jag tror många är er klar över för att marknaden var i i i i och lite sån fritt fall 
Och det var ju sällskaper som eh sålde spareprodukter som måste stänga dörrarna för de hade inte likviditet till att la kunderna sina slippa ut av produkterna då. Så uppsummeringen från någon hos oss var ju att vi gick igenom nästan på två uker det som man gjorde på ett år under finanskrisen alltså så stort var spännande i i svingningarna då som som var där dessa första intensa dagarna. Och så var det ju jätteviktigt det arbete med myndigheterna för att komma ut med tiltakspakker för det tillöpet som jag satt och reflekterat över den gången som vi syns vi så tendenser till var ju at, at det var en fare för att att handel stoppet upp fördi man hade ikke tillit till varandra. man blev väldigt usikker, ikvant allt stänges ned över natten. Eh, hvis jeg leverer varer, vil jeg få betalt. Så begynte man å kreve, var det tilløp til å kreve kontantbetaling, og det er klart, da stopper, da stopper systemet opp, og da var jo den kompensasjonsordningen som eh, vi og hele banknæringen gjennom Finans Norge jobbet sammen med myndighetene for att få ut, og som man i Norge fick ut på tre uker, den var jo kjempeviktig. Da så du liksom bare skuldrene senket seg. Man brukte ikke så mye av den som det, eh, som det myndighetene trodde. Etterspørselen var ikke så stor, men for tilliten i markedet var det kjempeviktig å få ut. Da. Men et annet tema som preger den tiden vi lever i, er jo fokus på bærekraft. Hva tenker du om hvordan den, den bærekraftsløftet som vi er nødt til få til som nationer, som bedrifter, som innbyggere, kommer til å påvirke lederrollen de neste fem til ti årene? Jag tänker bärkraft och det skifte vi står ovanför eller i startfasen har kommer till att präga oss på alla måter eh, i form av eh, i form av att öka dimensioner eh, i ledarskapet alltså i det strategiska ledarskapet. Eh, det är er klart eh, jag är er inte längre att se si att man har två bundlinjer men men hela ESG bärkrafttrenden är er ju ett sånt tydligt bevis på att du må ha med fler dimensioner än vi har haft tidigare när vi driver virksomhet, forstå verdikjedene, kjenne, kjenne til den arbeidsinsatsen som ingår for industribedrifter in i råvarene de bruker. Altså, man må trekke det lenger. Da. Men det viktiga är er jo det løftet som ska göras i näringslivet. Og det er, vi är er omstillingsdyktige I, I Norge, men det er en enorm ändring vi skal igenom de neste 10-20 årene, og ting sker raskt da, med den enorme kraften som kommer nå fra politiske myndigheter som også lägger til rette. Men det jeg kjenner på egen bedrift er jo, og egen bank, det er at vi skal bygge ganske mye kompetanse i banken på eh, dette område. Vi skal gjerne også for å håndtere kreditrisiko, kunne lite om på måte, ja risikoen för att teknologi som vi finansierar blir utdaterat motorer på båtar och andra ting. Jeg ser det sätta helt andra krav till kompetensen det har gjort tidigare till oss som banker och som rådgivare för stora bedriftskunder och så vidare. Vad tänker du om det kompetenslöfte vi ska genom? Ja, det är er stort. Eh, og så tänker jeg at eh, bank og finans har løftet sig på mange kompetanseområder fram til nå også. Dette griper nok in i alle led i det vi håller på med. Där som du ser, det träffar risikodimensionen, det träffar ny business som ska göras. Eh, det ene perspektivet er jo å forstå, eh, forstå den risikon vi tar. Det andra är er att levere de produkterna som kunden eh, har behov for. Det tredje er att være rådgiver eh, for kunden og fortelle hvordan de bør positionera sig for att få tillgång till kapital i markedet fremover, fordi at skiftene er, eh, er så store. 
så, så här tränger vi ny kompetens på många områden. Vi har ju väldigt stark tro på att integrera detta i förretning. Vi bygger ju inte kompetensen på sidan allerede i ganska många år så har vi haft disse vurderingene knyttet til bærekraft integrert i kreditvurderingene våre. Så den må bygges systematisk, og så tror jeg vi må, ikke, ikke bare, det handler ikke om å tørre, men evne å bevege oss raskt nok da. Her har vi fått trent oss lite på teknologitrenden, og så tror jeg det er som du sier at bilde fremover, altså risikoen for at den teknologin du finansierer er utdatert eh, raskere än før en del av de traditionella projekten vi finansierte før knyttet til leverandørindustrien på olje og offshore, altså levetiden blir kortere All, alle risiker ändrar sig egentlig som en konsekvens av dette og, og, og det er jo en stark läring och ett gott fundament i eh, historiska data genom bank det är er sån modellen till banken har er byggt upp men jag har väl inte genom mina mer än 20 år någon gång upplevt ett så stort skifte hvor det att se i spegeln ger dåligare vägledning eh, eh, än det faktiskt gör nu då för du kan inte fortsätta göra det samma som för det innebär att ta mycket högre risk Så det er en väldigt spännande dynamik tänker jag men, men vi ser jo på alltså vår måte att definiera vår vår uppgave på är er jo att støtte och være en pådriver sammen med norsk näringsliv i detta skifte som vi har tro på att Norge ska komma styrket ut av då. Och så tror jag känner mig väldigt gott igen i det du säger att detta kanske du lade upp till någon enkelt avdelning eller enkel person detta mål liksom in i linjen i butiken och ett kompetensområde som alla måste förhålla sig till nästan oavsett hur en jobbar i, I, I banken då. Men hur vill du beskriva dig som ledare? Vad tänker du liksom är er nyckelorden som de som jobbar tätt med dig vill dra fram? Um det är er alltid lite så vanskligt att skulle beskriva sig själv men men jag jag trivs med jag är er nog mer en tillitsbaserad leder än en kontrollerande leder jag trivs med begeistring och engagemangsledelse jag har tro på att bygga pröva och bygga upp under det som är er styrkorna till de som är er runt mig och så har jag ett privilegium att få lov att jobba med väldigt flinke folk Så eh, jag hoppar och tror att det ger handlingsrum och tillit. Och eh, så ha, har jag knu, alltså jag liker att eh, bruka de jag jobbar samman med aktivt som rådgivare runt mig och eh, forma mina meningar genom att få tillgång till deras deras kompetens och er upptatt av att vara eh, vara tillgänglig för de runt mig. Jag har checkat lite runt för jag skulle ha den podcasten och väldigt mycket det du beskriver kom igen hos Diego snackat med och så snackade jag också med Rune Bjerke så känner det gott och han han är er ju extremt full av superlativ han säger att du är er too good to be true så han faktiskt kan sa du är er alltid positiv inställt du är er livsglad du är er dön äkta och autentisk att du är er tydlig, förutsigbar och har ett väldigt gott lag med folk. Känner du dig igen i detta? <laughs> det, det var väl. Um, uh, jag syns ju det det är er hyggligt uh, hy- höra. och uh, det jag känner mig igen är er detta med autentisk, alltså äkthet. Jag kan jag kan att jag brukte allt för lång tid i mina ögon till att verkligen verkligen bli trygg på att jag måste göra detta på min matte. 
den læringskurven synes jeg var sej da når jeg ser tilbake på det i ettertid. Jeg var utrolig imponert av alle rundt mig veldig lenge, og, og, og følte mig utilstrekkelig i perioder, eh, til jeg kom over den kneika og kjente at jeg skjønte at jeg må gjøre det på min måte. Og, og, det, det, var en, eh, og det gjelder ikke bare om man er leder, det tror jeg gjelder uansett hvilken jobb du har fokus på lägg fokus på hur man bäst kan bruka sina egna egenskaper då än och se på hur alla andra löser uppgiven för för det att finna sin form har alltid varit viktigt för mig då. I det säger nog som minner jag om en ting som han sa han sa det att det tog nog en månad men när du hade knäckt koden så gick det fort. <laughs> ja. Snacka om lite av det du är er inne på nu. Det, det kan hända han snakker om och så att att det är er det han är er inne på och så snakker han nog lite om det som jag var inne på tidigare att jag jag har ett behov för att förstå i vart fall hade jag det den gången jag kom in i koncernledelsen i DNB så är er det klart så bygger man mer ledarerfaring efter vart genom olika roller men den upplevelsen jag hade den gången han trakk mig upp två nivåer var ju en sån erkännelse av att alla mina ledelsesverktyg var borta för de ledelsesverktygen jag hade brukt i min ledjobb till då var att vara fagligt väldigt flink. Och nu satt jag med folk som kunde mer än mig om absolut allt möjligt och det är er klart då måste du bygga ledelsesverktygen dina eh annorledes och ledarkompetensen är er en annan. Och det det löfte eh brukte jag lite tid på så är er en utålmodig själ så jag syns ju det gick saktare än det det, det, det skulle göra. Men dykket jo ned i det med, med, med liv og lyst og, og, og interesse, men møtte jo da også selvfølgelig altså, en forventning som følger med en sån rolle, at du skal jo være den som har svarene og vet til enhver tid. Og jeg visste jo ikke det. Det tog jo litt tid før jeg visste det. <laughs> men, men det er jo sikkert mange som kjenner seg igjen i det du er inne på, sant? at du blir løftet, og så må du ha litt justering i verktøykassen da for å på en måte mestre det nye nivået. Hvilke råd har du til de som må... Vi har skiftet ut litt av verktøykassen da, fordi at uh, lærerrollen er blitt litt annerledes. Jeg har et, et råd som går på å passe på at man setter av tid til å reflektere over hva, uh, hva de verktøyene er, og hvilken kompetanse uh, man trenger påfylla. Det var i hvert fall min erfaring. Uh, det var jo enormt med oppgaver, og jeg stupte inn i alt, og vi tog masse beslutninger, og hadde kjempegøy med å sette opp nytt lederteam, og uh, så jeg hadde ikke noe plass for min egen reise egentlig oppi det. Det var kanskje en av de tingene. Hvis jeg skulle gjort det igen, så ville jeg satt av litt mer tid da, til å reflektere over lederskap og hva det krever i en sånn, I en sånn rolle. Jeg har også notert mig, at du har sagt at du er ikke den, ty- den typen som snur i trappen for å, på vei ut for å sjekke om kaffetrakten er slått av. Er du generelt sett lite bekymret? Jeg er nok generelt sett lite bekymret. Jeg har en positiv holdning til livet, og jeg tror at ting skal gå bra, og så må vi ta forhåndsregler for å passe på hvis det ikke skulle, ikke skulle skje. Men, men jeg, jeg, jeg tror nok det er viktig. Jeg, jeg trives veldig godt med å ha veldig mange baller i luften og, og jobbe med sammensatte problemstillinger da, og det er klart da er det ikke så mye rom for bekymringer, det var litt som det sa med korona også den gangen det, det smalt så var det ikke, jeg følte ikke at ansvaret tynget, men det føltes meningsfullt da så 
Så jeg, så jeg, jeg bruker ikke så mye tid på uh, å bekymre mig. Jeg husker at pappaen min hade en plakat på kontoret sitt da jeg var liten, hvor det stod at uh, 95% av alle potensielle uh, bekymringer eller problemer blir aldrig en realitet. Det er viktig att ta dig på forskudd. <laughs> og det har jeg da droppet. <laughs> så jeg prøver att ta de bekymringene som faktisk blir til nu og håndtere det som best jeg kan. Helt til slut, mange jeg har snakket med er veldig bevisst på hvordan de starter dagen. Har du en beskrivelse av den perfekte starten på dagen for dig? Hvordan ser den ut? Den starter tidlig, og da er jeg utvilt, og så får jeg mig en liten løptur før jeg får se barna mine litt, før de drar på skolen, og så drar jeg på jobb og har en spennende og innholdsrik dag, men en litt aktiv start på dagen er bra. Det hörs som en väldigt god start på dagen. Hjärtligt tack för att du ville vara med i Prek Kerstin Brotten. Tack för mig.